1: frágiles como todos. Si supiéramos reconocer los esfuerzos que todos hacemos para sobrevivir y mantenernos de pie, o lo que implica vivir con algo que no nos gusta de nosotros mismos, o lo que cuesta sobreponerse a la adversidad y el fracaso y aún así seguir adelante, o todo el cansancio que hay debajo de los logros de cada uno, entonces no nos atreveríamos a criticar a nadie. Si pudiéramos reconocer, la angustia que genera la culpa y que el principal y más temido juez es el que llevamos dentro, ese que con voz dura y hasta con las peores palabras nos recrimina constantemente los errores cometidos, las oportunidades perdidas, los esfuerzos no realizados y las decisiones equivocadas, entonces no nos atreveríamos a subirnos en una cúspide de supuesta perfección ni juzgar a nadie. Si lográramos reconocer que las explosiones de ira lastiman y causan heridas a quienes las reciben, crean distancias difíciles de superar, terminan por romper la confianza y acaban con el amor y las relaciones, entonces no nos daríamos el lujo de descargar la ira sobre nadie. Si supiéramos que todos somos vulnerables, que no hay vidas ni personas perfectas y que todos tenemos miedos e inseguridades, entonces quizás... Exigiríamos menos y seríamos menos duros. Suavizaríamos la mirada y cuidaríamos las palabras, porque una vez soltadas al viento, no se pueden recoger. Si pudiéramos reconocer la fragilidad propia, seríamos más compasivos con los demás. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Este texto lo pueden encontrar en www.giselecheverría.com.
0: Déjame que te
1: cuente. Déjame que te cuente. Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Empezaba yo eh, haciendo estas reflexiones acerca de qué pasaría si nosotros tuviéramos la capacidad de reconocer las dificultades, los esfuerzos que los demás, hacemos y que los demás hacen perdón, y que nosotros mismos lo hacemos. Quizás entonces seríamos más compasivos, yo pienso. Y esto es una reflexión que hago basada en la observación que tengo constantemente de la facilidad con la que generalmente se puede juzgar a los otros ¿no? siempre creo que es importante cuestionarnos cuestionarnos qué tan severos jueces somos para nosotros mismos porque en la medida que nos atacamos y, nos, y somos poco compasivos con nosotros mismos entonces seremos mucho más severos con los demás y hasta crueles y claro, hablaba yo allí también de si pudiéramos valorar los esfuerzos que hacemos, entonces podríamos reconocer el, el valor que los esfuerzos de los demás tienen. Y esto es lo que quiero hacer en esta mañana en la, con la presencia de Maricruz y Surieta que hoy nos acompaña. Ella tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple y... La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central. Quiero darle la más cordial bienvenida y conocer cómo ha sido para ella esta situación de vida. Creo que los testimonios de vida, alguien que se atreve a decir lo que ha vivido, lo que ha sufrido, y cómo logra superarlo y cómo logra sobreponerse a esas dificultades día a día. Creo que nos enseñan muchísimo. Así que te doy la más cordial bienvenida, Maricruz. Buenos días, ¿cómo
0: estás? Buenos días, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, estás aquí y me da gusto recibirte porque, a ver, el 30 de mayo se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y yo dije, me interesa mucho entrevistar a Maricruz porque quiero saber... Eh, no importa que haya pasado en la fecha siempre se puede recordar o retomar ciertos temas que son relevantes entonces bien, primerito como para ponernos en contexto tú eres esposa, madre de dos hijos y hace 20 años tuviste este diagnóstico de esclerosis múltiple cuéntame cómo fue eso para
0: ti bueno, la verdad, un diagnóstico de este tipo es realmente algo que produce muchísimo miedo. Yo, la primera vez, sin saber por qué, me quedé ciega del ojo derecho. Me desperté un día y no veía con el ojo derecho. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo con el ojo derecho? Pasó un día, pasó dos días, y dije, no, pues esto no es normal. Me fui al oftalmólogo eh, y yo había dado a luz a mi primera hija. Eh, tendría seis, siete meses mi hija, seguramente. Entonces, fui... Y me dijo, mmm, puede ser estrés, posparto, alguna cosa así, ya te pasará." Y efectivamente, así como vino, un día se fue y volví a ver y todo, perfecto. Dos años más tarde, la misma vaina. Entonces volví a ir al oftalmólogo y me dijo, no, 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 esto no es estrés. Tú tienes que ver un neurólogo. Uh -huh. Gracias a Dios yo caí en manos de gente que sabía de lo que se trataba. Fui al neurólogo, el neurólogo apenas me hizo el examen físico, dijo, no me gusta resonancia magnética esto no es algo así tan simple. Uh -huh. Me hicieron la resonancia magnética y me dijo, lamentablemente es esclerosis múltiple. En ese tiempo yo jamás había oído de esta enfermedad. No es una enfermedad hereditaria, más sí puede ser genética. Entonces me preguntó, ¿alguien de tu familia tienes... Teóricamente esta enfermedad viene de ancestros de europeos o nórdicos, uh -huh. porque en poblaciones de indígenas no existe. Se supone. Ahora no sabemos nada porque teóricamente esta enfermedad también te da entre los 20 y 40 años de edad y más a mujeres que a hombres en una proporción de 3 a 1. Y tú tenías 31 años. yo tenía años. 31 años. Bueno, resulta que me dieron el diagnóstico y, y fue terrible porque dije, bueno, ¿y ahora qué? Pues, y lo único que a uno se le ocurre es buscar el internet y es lo peor que uno puede hacer porque el internet te pone el panorama más terrible y de hecho el médico me dijo, me dijo, lamentablemente para esta enfermedad es degenerativa, no hay cura y en el Ecuador no hay tratamiento tampoco. Uh -huh. Probablemente en dos años estés en silla de ruedas. Imagínate, Qué tenía impacto. cinco años de casada, una hija de dos años, un hijo de tres meses. Era terrible, ¿no? Era, pues, se me acabó la vida. Porque claro, a los 31, 32 años, uno está empezando su vida productiva, a trabajar, tener hijos, tener familia... O sea, se me acababa la vida más o menos. Entonces, bueno, me dijo, tienes que buscar ayuda en el exterior y gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar. Y sí, efectivamente me confirmaron el diagnóstico y conseguí que afuera una fundación me, me ayudara con el medicamento. Entonces yo tenía que viajar cada tres meses a traer el medicamento, me inyectaba. Y así pasé los cinco primeros años. Tenía recaídas, me mejoraba. Porque el tipo de esclerosis múltiple que normalmente la gente empieza se llama remitente recurrente. Esto quiere decir que tienes recaídas y luego te mejoras. Uh -huh. Y tienes recaídas y te mejoras. Y así pasas durante años.
1: Ahora, eh, estábamos conversando antes de empezar la entrevista y yo te preguntaba cuál... Eh, tú has estudiado esto a fondo y me decías, me he hecho una maestría, o sea, te dedicaste por supuesto a conocer a, a este que en terapia tengo una colega que es médica y que es terapeuta familiar sistémica, ella es médica acupunturista que se graduó en China, la doctora Guadalupe Aguilera, y ella cuando una, una enfermedad de estas características irrumpe en la vida de la familia, le llama el huésped inesperado. ¿Se
0: convirtió para ti en esto? Exactamente. O sea, es un huésped inesperado. O sea, te, te, me tocó, ¿no? Pero yo, eh, gracias a Dios, tengo, siempre he tenido una buena actitud, siempre he sido una persona muy alegre, muy amiguera. O sea, yo dije, no, no, esto no me va a acabar mi vida. O sea, yo tengo que ver cómo... ¿Cómo la salvo, no? O sea, haré el tratamiento, haré todo lo que tenga que hacer. Yo siempre fui muy deportista. Yo mm. era nadadora. Y la natación es un muy buen deporte para esta enfermedad. Porque primero tienes movimiento muscular completo. Y segundo, no tienes el, la fatiga de estar parado. Cuando estás en el agua, estás flotando. Entonces, yo seguía nadando y eso me mantenía muy bien. Y me metí a investigar todas las terapias alternativas, he hecho todo... Todo lo que te puedes imaginar y uh -huh. nada me ha servido. Para curarme, uh -huh. nada, porque no tiene cura. Uh -huh. Pero yo creo que sí se sí ha ayudado mucho. Yo creo que eh, la influencia de la familia es muy poderosa. Uh -huh. De la familia, de los amigos, es muy poderosa. Yo tenía dos hijos pequeños por quienes tenía que luchar. Yo decía, no, 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 ¿qué? ¿cómo yo voy a estar en silla de ruedas si mis hijos están aprendiendo a caminar? No, yo tengo que caminar por lo menos hasta que mis hijos se gradúen. Y aquí estoy, todavía camino, a veces con bastón, a veces con andador y a veces sin ayuda total.
1: Es decir que tienes momentos en los que se vuelve más complicado y hay otros en los que estás mejor. Sí, correcto. Bien, ahora, ¿cuál es, además de esta pérdida de la visión del ojo derecho que tuviste en dos ocasiones y eso te lleva a la, a los, al diagnóstico en realidad con el neurólogo, ¿Qué otros síntomas presentaste?
0: La tercera vez, porque a mí me ha dado una crisis cada año durante los primeros 16 años de la enfermedad. Mm. Las crisis a mí me dieron... Las dos primeras fueron esta neuritis óptica que fue pérdida de la vista desde la tercera en adelante. Yo me quedé prácticamente paralizada del cuello para abajo. No es una parálisis como tal, pero la, la pesadez para mover el cuerpo era como estar paralizada porque yo para poder levantar un brazo era terrible no me podía parar, no podía caminar no podía levantar los brazos no podía sostener a mi hijo para darle de lactar o sea, era terrible, era terrible y claro, el tratamiento es ese rato al hospital, cortisona un gramo diario a la vena una semana y luego salía de ahí pasaba unos dos, tres semanas y me recuperaba perfectamente bien como que no hubiera pasado nada volvía a mi vida normal y eso me pasó durante siete años seguidos. ¿Y qué
1: pensabas tú, viéndote así? ¿Qué eran tus pensamientos del momento en que, por ejemplo, se te imposibilitaba amamantar a tu bebé? ¿Qué era lo que te venía a la cabeza?
0: Claro, yo tenía un miedo terrible. Tenía un miedo terrible y decía, Dios mío, ¿cómo voy a vivir así? O sea, mis hijos me necesitan, mi esposo me necesita, mi familia me necesita. Eh, lamentablemente para ese tiempo también mi hermana cayó con una enfermedad muy terrible que es eh, mieloma múltiple, ella luchó cuatro años contra este cáncer y no la, pudo, no la pudo vencer, entonces era, por un lado mi hermana fallecía, mi hermana tenía todo esto y yo también tenía esta enfermedad, entonces era terrible para mis papás, imagínate cómo sería para los papás tener dos hijas enfermas, entonces era todo terrible, pero poco a poco yo me fui acostumbrando y dije, "Ah, no, esto es juego de niños." Pues yo me pongo mal un mes al, al año y luego me pongo bien y seguimos tranquilos. Entonces, vamos mm -hmm. más para Tengo una crisis
1: adelante. de un mes sí. versus 11 meses que estoy bien.
0: Claro, entonces decía, "Bueno, ya sí, la medicina no era muy divertida porque tenía que inyectarme cada semana mm -hmm. interferones y claro, los, los medicamentos, cualquiera que sea, siempre tienen efectos secundarios." ¿no? Pero luego la enfermedad como que empezó a avanzar más Y uno de los síntomas más fuertes de esta enfermedad es la fatiga Es una fatiga que cualquiera dice Bueno, si estás cansada, descansa no, Es que no es una fatiga de descansar Es una fatiga de no, no puede mover el cuerpo uh -huh. O sea, ya yo camino una cuadra y después no puedo dar un paso más Y no es que ah, ah, hazlo, haz el esfuerzo, no puedo O sea, es como que el cerebro no manda el mensaje Y uh -huh. ya no se puede
1: Ahora, ¿esta fatiga era un síntoma que tú tuviste quizás previamente a estos episodios iniciales que te condujeron al neurólogo o vino posteriormente?
0: No, la verdad, yo creo que yo tenía esclerosis múltiple desde hace mucho antes. Porque, por ejemplo, en mi caso, y es el caso de la mayoría de pacientes con esclerosis múltiple, a mí el calor me hace pésimo. A mí cuando hace calor yo soy como chocolate, digo, no me derrito, o sea... No puedo levantarme, no puedo pararme, cuando hace calor me afecta terriblemente, y yo me acuerdo cuando era niña, eh, íbamos a un club que había, que tenía una piscina muy caliente, que era como un jacuzzi, muy caliente, y mis hermanos se metían a esa piscina y gozaban, y yo me metía a esa piscina y me sentía pésimo, y decía, no, no puedo, yo no puedo estar aquí, no puedo estar en el calor,
2: uh -huh.
0: ahora...
1: Eh, por lo tanto, tú supones que esto ya venía de antes. Entonces dijiste, no es hereditario, pero sí es congénito. O sea, ¿hay algo, alguna alguna condición específica que con la que tú piensas que naciste y que esto fue que se desarrolló en algún punto?
0: No congénito, sino genético. 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 Yo creo que, a ver, a mí me dio cuando, cuando era niña, como al 90% de la población me dio varicela. Uh -huh y luego me dio herpes zóster en el oído, por lo cual perdí la audición, esto fue a los siete años. El, el virus del herpes y de la varicela son el mismo virus mutado, de todo lo que yo he investigado, ¿no? Uh -huh. Y al parecer esta es la razón por la que el sistema inmune se queda confundido, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmune, en vez de atacar a los virus y las bacterias, decide atacarse a sí mismo. En este caso a la mielina que recurre a los nervios. La mielina eh, es como. Los nervios son como cables eléctricos, ¿no? Que envían los impulsos del cerebro al cuerpo y viceversa. Eh, la mielina es lo que hace que el, que, el, que el mensaje vaya así como por una carretera bien pavimentada.
2: Uh -huh.
0: En la esclerosis múltiple, las defensas se comen esta mielina y causan baches, como quien dice. Entonces, el mensaje del cerebro hacia la periferia y viceversa no va con la velocidad que tiene que ir. Entonces, es una milésima de segundo que tiene ese retraso. Pero claro, por ejemplo, yo, yo les digo, ustedes simplemente se paran y caminan. Y yo el rato que me paro y quiero caminar, tengo que concentrarme y pensar que tengo que mover la pierna y caminar hasta que entre en ritmo y después ya. Entonces, es chistoso porque cuando yo me paro y alguien me está hablando, le digo, espérate un ratito, no me hables porque no puedo hacer las dos cosas, tengo que concentrarme en caminar. Uh -huh. Entonces, todo eso ese esfuerzo extra que hace el cerebro produce mucho cansancio, mucha fatiga. Mm -hmm. Ok. Ahora, esta intermitencia,
1: entonces, o este retraso en la señal que emite el cerebro a todos los
0: nervios periféricos que decías, ¿significa también vivir con dolor? Exactamente. Es, eso es otro... Que son los síntomas invisibles, ¿no? A la, a la esclerosis múltiple se le llama la enfermedad de las mil caras porque tienes mil síntomas que se pueden parecer a cualquier otra cosa, por eso el diagnóstico es difícil y tienes que ir donde un médico que medio sepa de lo que se trata para que te diagnostique rápido, que gracias a Dios fue mi caso, uh -huh. porque hay personas que pasan años sin diagnóstico, como va y viene, va y viene, va y viene, entonces dice nada, no, nada, no, no hace nada, entonces sí, el ¿Qué? dolor es uno de los síntomas, Terrible. A mí me duele todo. Te duele todo. Me duele todo. Entonces, un día me duele el brazo, otro día me duele la pierna, otro día me duele el brazo y la pierna y el cuello y la espalda. Entonces, es chistoso porque, claro, las personas que están a mi alrededor al principio eran, pero, o sea, esta chica es hipocondríaca, ¿no? O sea, todos los días le duele algo y el dolor no es visible. Entonces, yo, un poco, yo creo que la persona con esclerosis múltiple se acostumbra a vivir con el dolor, entonces yo, por, por ejemplo, ya me acostumbro O sea, cuando yo me quejo de que me duele Es porque realmente ya está sobrepasando El límite del dolor normal con el que al vivo Al que estás acostumbrada claro. ya Pero es que esto me parece
1: tremendo Porque vivir con el dolor es durísimo Es durísimo Es durísimo ¿Qué ha significado para ti
0: acostumbrarte a esto? A vivir con el dolor bueno, es una condición que yo creo que el, el cuerpo y el ser humano somos seres de costumbre realmente. Entonces, para mí no es tan grave ya porque ya, o sea, hay dolores... Tomas
1: medicación, tomas analgésicos.
0: Tomo analgésicos cuando el dolor ya es insoportable. ¿Perdón? Cuando el dolor ya es insoportable, tomo analgésicos. Por ejemplo, yo sufro mucho de migrañas. Uh
2: -huh.
0: Y ya descubrí que el ibuprofeno para migrañas es... El medicamento apropiado. Entonces yo empiezo a sentir que me va a doler la cabeza y me mando mil gramos de esta vaina y ya. Y digo, con esto paso y aguanto un número de horas. ¿no? Uh -huh. Hay medicamentos especiales para los dolores neuropáticos que se, que se llaman porque son dolores de los nervios, ¿no? Uh -huh. Pero yo tengo una hipersensibilidad a estos medicamentos. Cuando me tomo eso, me duermo tres días. Entonces he preferido no tomar eso. Entonces yo me manejo con hipoprofeno, me okay. tomo
1: Ok, es decir... Tienes un dolor que es controlable a partir del analgésico. Correcto. Sí. Y esto no ha tenido ninguna repercusión para ti a nivel del hígado, por ejemplo.
0: Bueno, los medicamentos que tomo para la esclerosis múltiple son mucho más fuertes para el hígado. Yo es, actualmente estoy, eh, me inyecto un suero cada seis meses de un medicamento biológico.
2: Uh -huh.
0: Entonces, teóricamente, todos estos medicamentos hacen pedazos del hígado. Gracias a Dios me hago chequeos cada seis meses y todavía ¿Y está bien. bien. Voy okay. bien. Y
1: vas bien. ¿Estás familiarizada con el concepto de que las enfermedades tienen también un origen emocional? Correcto. ¿Y qué piensas de esto tú y cómo ha sido cómo lo ves dentro de la experiencia de tu enfermedad de esclerosis múltiple?
0: Bueno, yo creo que sí, también he investigado mucho de eso, Ajá. he hecho un montón de terapias y de, de cosas. Y claro, a mí me en una de estas en alguna de estas terapias me dijeron hay algún punto en el que tú crees que se puede haber disparado esto, porque supuestamente todo el mundo tiene eh, la posibilidad que de desencadenantes. Claro, tiene la posibilidad de tener la esclerosis múltiple en el cuerpo o que sus defensas se declaren locas y algunos lo desarrollan y otros no lo desarrollan. Uh -huh. Y yo creo que el punto donde yo reconozco que tal vez fue el punto que desató esto fue yo me casé. Y con mi esposo no pensábamos tener hijos todavía, pero en mi pensamiento para mí, yo me casaba. O sea, mi, mi misión en la vida era ser mamá. Y yo lo que quería hacer en la vida era ser mamá. Estudié, trabajé, viajé y todo, pero yo lo que quería realmente de mi vida era ser mamá. Uh -huh. Siempre fui adoración por los niños. Cuando nos casamos con mi esposo decidimos no tener hijos tan rápido, claro, para disfrutar un poco la vida de pareja y toda la cosa. Fui a un ginecólogo para ver cómo me iba a cuidar y el ginecólogo me dijo, tú tienes endometriosis, no vas a poder tener hijos. Para mí eso fue como si me hubieran matado. Fue más duro que recibir el diagnóstico de la esclerosis mm -hmm. múltiple. Era algo traumatizante para mí. y Yo decía, ¿cómo no voy a tener hijos si ese es mi propósito en esta vida? Entonces, yo creo que tal vez eso, porque luego la, la enfermedad se desató cuando nació mi hija. Mm -hmm. Entonces, yo creo que tal vez eso fue... El punto que tal vez desarrolló la enfermedad. No sé si será, pero emocionalmente eso me quebró mal. ¿Y has trabajado
1: en esa parte? ¿Trabajaste lo que puede haber sido, no sé, pero para en psicoterapia, pues a eso le llamamos claramente un trauma, un evento traumático, o sea, algo que te, pff, te golpea y te deja una herida emocional?
0: ¿Trabajaste eso? No, realmente no. ¿Esos no. Realmente no, no lo trabajé. Uh -huh ya después no había tiempo porque entre los dos hijos y la esclerosis múltiple el marido ya no había tiempo para hacer uh -huh. este tipo de cosas pero a ratos sí digo ah, tal vez debería pensar y buscar si eso fue la razón uh -huh. claro porque es interesante dado que hay
1: una relación en, a nivel emocional porque hay, un, hay una disciplina que se llama la biodescodificación que yo la estoy estudiando y me parece muy, tremendamente interesante y dice que hay factores experiencias de la vida que son por ejemplo en donde tú te quedas sin posibilidad de respuesta, sin posibilidad de solución y además es algo totalmente inesperado ¿Mm? ¡Bum! en ese instante el cuerpo reacciona de alguna manera. Y yo he visto, dentro de mi, de mi consulta terapéutica, en donde trabajo mucho a nivel emocional y con un, un método específico para liberar las emociones, he visto que precisamente cuando se trabaja en ese origen, en esa raíz, siempre encuentro el miedo. Y el miedo es un gran paralizante. Y entonces muchas veces yo veo que esta respuesta del cuerpo suele ser muy equivalente a esa emoción. Es decir, esclerosis múltiple, pum, empiezas a paralizarte. Y el origen será, es una hipótesis, ¿no es cierto? Claro. Manejamos solamente hipótesis, pero ¿y no tendrá que ver algún hecho inesperado en el que te quedaste sin capacidad de respuesta y sin solución aparente? Y de repente... ¿Ese miedo fue tan potente que tu cerebro reacciona de esta manera? Pues no lo sé. He trabajado, no sé, ¿qué te suena? ¿Qué piensas de esto que te menciono?
0: Totalmente cierto. O sea, como tú dices, a ver, esta enfermedad te causa esto de, de la parálisis, ¿no? O sea, mm. No poder moverme, no poder avanzar. Para mí, el momento que me dijeron que no podía tener hijos, me quedé paralizada. O sea, ¿ves? tal cual, o sea... ¿Cómo? Si ese es el sueño de mi de vida. vida Eso es lo que yo Ese era mi propósito de vida Nací para eso ¿Cómo Nací es para eso? eso ¿Cómo así no voy a poner, tener hijos? Entonces uh -huh. yo Sí creo Y me, me encantaría Hablar contigo de esto y, y de pronto Hacer algún tipo de terapia de pronto por ahí está la cura está hacemos, hacemos, hacemos. Y
1: luego volvemos a hablar aquí al aire para ver cómo nos fue. Chévere, ¿Sí, chévere, okay? sí, claro. Comprometida.
0: Comprometida.
1: Muy bien. Es que a mí me encanta porque he trabajado tantos casos. Por ejemplo, recuerdo de una, una muchacha en Guayaquil que me había escuchado alguna vez el padre en una entrevista y en la que yo hablaba de esta importancia de lo emocional Um, hay un libro precioso que se llama El código de la emoción y en este libro el doctor explica precisamente um, la incidencia y la relación que tiene la emoción en el cuerpo de la persona pero no solamente la emoción como algo que algo que aparentemente uno siente ¿dónde sientes? sientes en el cuerpo la emoción queda atrapada en el cuerpo y desde la medicina china los órganos en sí mismos son generadores de las emociones por ejemplo el hígado es el generador de la ira el miedo está en los riñones la tristeza se aloja en la casa en, la, en los pulmones de hecho le llaman a los pulmones la casa de la tristeza la alegría está en el corazón el corazón, para los chinos, es el emperador. El corazón es el que hay que proteger. Pero el momento en que, por ejemplo, por exceso de estrés, se daña el hígado, eh, se afectan las glándulas, eh, se afecta el riñón. ¿Por qué? Por exceso de producción de las glándulas suprarrenales que tienen que estar disparando adrenalina y cortisol todo el tiempo. Y ese es el que se entra en funcionamiento cuando tienes un susto grande. Dijiste, me quedé paralizada. Ahí está, un origen. Una vez que esto no remite, sino que estás en constante estrés y ese, ese riñón y esos, ese hígado está así, sí. se afecta el, los pulmones y termina afectándose el corazón. Chao. Pero entonces a mí me parece que esto tiene tanto sentido, ¿no? Y el poder... Trabajar sobre esas emociones y el hecho que llamamos la escena fundante, ¿dónde se originó todo? He visto cómo maravillosamente se resuelve. Yo explicaba todo esto en aquel programa. Un padre de familia de una joven de 30 años escuchó el programa. La hija tenía fibromialgia y lupus eritematoso diagnosticados. Ella me consultó, estaba encerrada en una habitación durante ya seis meses, no salía para nada jovencita, que Ajá. había sido deportista atleta, vida social amigos, gran profesional tatá, todo suspendido ¿qué ocurrió? hicimos proceso terapéutico y a los cuatro meses ella ya no tenía lupus ¿y es por qué? porque trabajamos en esas escenas fundantes, en esos orígenes no digo que yo le cure no, no, no me atrevo a decir tanto. Solamente digo que trabajé con ella en, el, en su proceso emocional y desatar esos nudos hicieron que su cuerpo y su sistema inmunológico dejaran de percibir amenazas y remitió.
0: Claro, me parece súper interesante, súper interesante, porque yo sí, sí he leído que el miedo paraliza, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y realmente yo cuando me dijeron esto que... No podía ser madre Realmente me quedé paralizada uh -huh. O sea, me quedé O sea, no, pues esto no era mi plan de vida Y la enfermedad Es precisamente eso, ¿no? O sea, un poco como que te quedas paralizada Las piernas no se mueven, los brazos no se mueven O sea, yo no puedo avanzar O sea, me, claro. me quedé ahí Ahí me quedé Sembrada por eso te digo que me, me, me interesa, me interesa esto. Muy bien, esto que estás me interesa de los pies a la cabeza, decía Petete. Sí, 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 me parece, me parece muy, muy interesante. Yo alguna vez hice, bueno, durante la pandemia, que uno se pasaba ahí viendo videos y aprendiendo cosas, uh -huh. me metí en una charla de una, no me acuerdo si era psicóloga cosa alguna cosa, así y ella hacía una, una, una vaina de, de sanar las emociones. Uh -huh. Entonces, que era con imanes Con no sé qué, vainas y, y decía que busques las emociones Era con algo así, con los dedos que si, no, Esa alguna es cosa, la prueba
1: así, del tono la, muscular Sí, algo sí. así
0: Ajá. Entonces decía, busca las emociones Y a mí cada vez que hacía, me salía el miedo El miedo, el miedo, ah, el círculo. miedo Muy bien. Y, y yo supuestamente ya liberé esas emociones y todo, pero claro, creo que Uno tiene que hacerlo, eso era online No ahí por, haciendo yo Entonces sí. yo creo que sí, un, persona a persona Tal vez es, es más fácil. Además, yo creo que mucho hablar de, de, de qué es lo que uno siente, de, qué, de cuál es el miedo que tiene. ¿no?
1: Exacto, porque además el miedo creo que tiene esos mil rostros que tú mencionabas. Y ese es, esa me parece que es la esencia y las personas que tienen enfermedades autoinmunes tienen que explorar en esos miedos, sí. en esos miedos paralizantes. Los, el miedo tiene tres posibles respuestas estudiadas. ¿no? Una es la parálisis, otra es eh, el ataque, o sea me lleno de furia ante lo que me asusta, ataco para defenderme y otra es la huida salgo corriendo, escapo del lugar en donde estoy vulnerable en donde me siento atacado y ese escape muchas veces en nuestra vida contemporánea pues ya no tienes que escapar del tigre, ¿no es cierto? Ya, eh, como en tiempos prehistóricos, ¿no? Ahora escapas de alguna forma, no sales corriendo por la sabana. ¿Qué haces? Escapas a través del alcohol, de las drogas, de internet, de pornografía, de cosas que de alguna manera te den algo de placer. Entonces, mira, son tres distintas respuestas y yo he encontrado que ese núcleo del miedo se va a expresar de múltiples formas en las personas. Ahora, lo que me parece interesante también es, yo te veo, yo te escucho, te voy a hablar de esta fuerza y digo, ¿cuál miedo? ¿Cómo hiciste? <risa> ¿Cómo hiciste? <risa> ¿Cómo hiciste para sobreponerte? Porque es probable que si tienes sintomatología todavía esté alojado en el cuerpo, porque esta es la clave. El concepto del doctor Bradshaw, de, autor del libro El Código de la Emoción, es que la emoción queda atrapada, o sea, nuestro sistema emocional no logra digerirlo por alguna razón, no logras asimilarlo. Entonces la emoción se queda atrapada. ¿Pero en dónde queda? En el cuerpo, en algún órgano, en algún punto, generalmente en el más vulnerable. Y cuando logramos trabajar hay múltiples formas de liberarlo. Yo trabajo con EFT, una técnica de liberación emocional. Eh, el doctor Bradshaw lo hace precisamente con los imanes que tú viste a esta psicóloga que mencionas. Y así hay montones de formas de trabajar y de procesar. Pero yo he creado este método. He creado un método que, de hecho, voy a presentar mi trabajo ahora en el próximo julio en, en el Congreso de Terapia Familiar. Voy a presentar en Bogotá. Porque... Hay cosas que yo digo, hay cosas que no resuelve la palabra. O sea, hablas del tema y hay múltiples maneras de trabajarlo a nivel psicoterapéutico y la palabra es del camino y las personas sí sienten alivio, pero hay cosas en las que la palabra no es suficiente. Entonces hay que ir a trabajar un poco más al fondo y ese fondo son estas herramientas, ¿no?, terapéuticas que, que son maravillosas y que funcionan de manera increíble. Entonces yo digo... Yo lo que vi, ahora que te escucho y que te conozco, Maricruz, o sea, es una persona gigante, ¿no es cierto? Porque estás diciendo, venciste al miedo, o sea, le haces la lucha todo el tiempo. Todos los días. Puede ser que ya digo, esté atrapado en el cuerpo, pero tú lo vences cotidianamente. ¿Cómo
0: lograste hacer eso? Yo creo que la fuerza uno la saca de los hijos, definitivamente. Como te decía, para mí mis hijos... Son mi vida, ¿no? O sea, yo tenía que estar bien uh -huh. para ellos. Mis hijos, bueno, mi esposo es súper deportista, yo era súper deportista y obviamente mis hijos son súper deportistas. Entonces mi hija jugaba tenis y yo tenía que llevarle a los partidos, a los torneos, viajamos, fuimos a Francia, fuimos a los Estados Unidos, fuimos a Colombia... Eh, jugaba en Quito, en Guayaquil, en Cuenca En Ambato, en todo lado, y yo tenía que ir con ella Porque además, mujer pequeña No le podía mandar solamente con los entrenadores no uh -huh. Entonces yo tenía que estar bien para ellos Mi hijo hacía bicicross Hacía tenis, hacía fútbol Y yo también tenía que estar ahí todo el tiempo Obviamente dejé de, decidí No trabajar y dedicarme a ellos uh -huh. Y un poco el estar dedicado a, Dedicada a ellos Me daba la fuerza para seguir cada día Y había días que realmente, físicamente El cuerpo no quería acompañar y yo me iba igual y, y, y estaba hecho a pedazos. Y mi marido me decía, ¿pero pero por qué sigues peleándole? Descansa, quédate. Le decía, no, porque tengo miedo de si me quedo un día acostada. Ya mañana no me pare. Yo tengo que pelearle todos los días a esto. Porque a lo mejor, o sea, no sé si te ha pasado. Si a uno le da una gripe y se queda tres días en la cama, al cuarto día no te puedes parar, pues. O sea, la debilidad del cuerpo como que se atrofia. Y yo no sé qué le pasa. Entonces, yo es así, cada día que me levante así me levante súper cansada con el cuerpo que no me acompaña. No, yo me levanto, me baño, me visto. es más, cuando estoy más mal, me levanto, me baño, hasta me maquillo, porque no me gusta maquillarme mucho, me maquillo y digo, no, no, es que tengo que estar bien, tengo que verme bien para poder sentirme bien. Mm. Y entonces, y esos mis hijos me dieron, yo creo que mis hijos me dieron la, la fuerza para darle a la lucha y es chistoso porque la gente se, se mata de la risa y dice, tus hijos le ven a tu enfermedad como que fuera cualquier cosa, ¿no? Porque ellos te han visto que, ah, no, mi mamá sale. Claro, mi mamá... Y tu mami está en el hospital, otra vez está con esa tontera. Ahora no podía caminar. Entonces es, es, es chistoso cómo ellos entraron en la, en la mecánica de esta, de esta enfermedad y, y es parte de su vida. Un ¿no? huésped inesperado un, que pasó
1: a formar parte de la par, familia. Parte de la
0: familia, Dejó exactamente. Ser el
1: huésped, se asimiló el impacto y se le dio un lugar se le dio
0: un lugar y ahí está
1: y claro o sea eso significa haber logrado hacer una aceptación
0: aceptaste acepté llegaste a sí. aceptarla sí me costó al principio me costó al principio porque como te digo era una vez al año que me daban estas crisis y luego me mejoraba mm. y entonces dije no, esto es una tontera pero claro yo no empecé en medicación así enseguida sino empecé como unos tres años después ya a tener la medicación y, y yo decía, no, yo no voy a tomar nada de medicación, porque esto envenena más. Y el doctor me decía, tú estás viviendo al borde de un precipicio, ¿no? Una de estas crisis te deja paralizada, for good, como me decía este. Y esas años.
1: palabras del médico, ¿no te parecen sentenciosas?
0: Sí, terribles. Entonces ahí dije, no, no, ya voy a tener que aceptar que sí tengo un problema y que tengo que... Que tomar, inyectarme o hacer lo que quiera que sea Que hay que hacer
1: Ciertos cuidados
0: Ciertos cuidados que tengo que, que tomar Y, y muchos me decían Tienes que O sea, la enfermedad produce fatiga Tú tienes que aprender a manejar Y a distribuir Y a, a diferir Las actividades De tal forma que no te llegues a agotar uh -huh. Entonces, por ejemplo Tuve que dejar de nadar Y eso es lo que a mí más me duele en el mundo porque yo nadaba y nadaba bastante, nadaba uno o dos kilómetros al día en piscina, ¿no? Pero ahora nado 10 piscinas y después no puedo salir de la piscina porque el cuerpo se fatiga tanto. Entonces esa es una de las cosas que me duele que muchas cosas he tenido que dejar de hacer. Uh -huh. Es decir, las pérdidas. Las pérdidas, sí. La familia se ha adaptado a esto, ¿no? O sea, mi mamá no puede viajar a ciertos lugares, por ejemplo. A los Estados Unidos no tenemos problema de ir de vacaciones eventualmente porque los Estados Unidos es un país hecho para personas con discapacidad. Todo está hecho para personas con discapacidad. El Ecuador no es así. Europa no es así. Uh -huh. Entonces, hay ciertos lugares... Por ejemplo, yo no puedo ir a la playa cuando hace mucho calor. Yo tengo que ir a la playa cuando hace mal clima. Y claro, a mi familia le da pena porque todo el mundo le gusta la playa con sol. Claro. Y entonces es pero es que yo no puedo, es que entonces, claro, todos tratamos de coordinar las cosas para que yo no, no me ponga
1: mal. Uh -huh. Las pérdidas. Sin embargo, mira, que dijiste algo tan interesante, ¿no? Maricruz, dijiste, mis hijos son mi vida. Cuando te pregunto, ¿cómo lo venciste? O sea, ¿cómo vences al miedo cada día? Primero, yo veo como una rebeldía, ¿no
2: es cierto? No me de deje, no me de
1: deje, <ríe> no me de dejar. Esa rebeldía, eso significa fuerza de voluntad, ¿no es cierto? La fuerza de voluntad nunca yo he visto que tenga una fuente diferente, un motor distinto al amor. El amor, ese es el que te da siempre la fuerza de voluntad para hacer lo que sea necesario. Y el amor es el opuesto del miedo. Entonces, esa es la fórmula que has usado claro. El amor siempre vence ¿Vence a qué vence? Vence al miedo Si sí, ese es el enorme enemigo al que tenemos que vencer Y tú lo haces todo el tiempo Todo el tiempo
0: Todo el tiempo, sí vence. Mira que no lo había pensado así Pero es cierto, porque también El haber perdido a mi hermana Y el ver el sufrimiento de mis padres Yo decía, no, yo no puedo darles otro sufrimiento más Yo tengo que estar bien para que ellos me vean bien Y de hecho es, es chistoso Porque todo el mundo, o sea, mis hermanos Mis papás, mis amigas dicen, Oye, pero tú estás súper bien Y digo, entre mí digo Pues que ellos no saben lo que yo vivo adentro ¿no? Yo claro. pongo la cara de que estoy perfecta Y cuando realmente me siento mal me, me aíslo Me quedo en mi casa Hablo por teléfono, lo que sea Pero no salgo Porque digo, no quiero que me vean Mal Porque no quiero que el resto De gente sufra por mí
1: Y eso te iba a preguntar ¿Alguna vez te das el permiso De descansar?
0: No No No, no, no. O sea, hay veces que sí Por ejemplo, es, es chistoso Yo tengo Yo soy como un celular Digo así poniéndole en la, en la práctica, ¿no? Soy como un celular Que tiene la batería dañada Entonces me despierto Con la batería cargada Alrededor de las 12, 1, 2 de la tarde y yo ya tengo que acostarme y conectarme otro ratito a la energía para aguantar la tarde entonces me conecto un par de horas descanso y luego puedo seguir haciendo, pero por ejemplo si yo tengo por decirte una, una fiesta en la noche o algo así yo tengo que pasar todo el día prácticamente acostada haciendo lo menos de trabajo para poder aguantar la farra de la noche porque si no, no hay forma de, de llegar a, a pararme para ir en la noche a un evento entonces, claro, tengo que administrar, dosificar mi energía. Y claro, estas pequeñas siestas del mediodía me ayudan muchísimo a recargarme. Entonces, mis hijos dicen: Mami, ya tienes que tener tu power nap. ¿Tú qué? Tu, tu power, power nap. ¿Qué significa? Es una, una siesta de poder. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es, es lo que yo me tomo es para cargar es la batería. Y así me manejo, ¿no? Así me manejo normalmente.
1: O sea, si sí le das pequeñas pausas necesarias al cuerpo, pero la actitud es, es como esta lucha, uh -uh, no me la van a ganar, yo estoy aquí y mi fuerza es el amor, ahí lo venzo, ahí venciste el miedo, así lo has vencido
0: correcto sí, nunca lo había pensado así pero sí, tiene razón pero suena el amor y suena lindo el amor vence el miedo siempre sí. siempre siempre siempre
1: siempre. yo soy una absoluta convencida de eso y me gusta creerlo y decirlo y difundirlo porque en la medida en que logramos comprender que ese es el gran opuesto o sea quien se opone que se opone al amor es el miedo no es el odio el odio es un hijo del miedo uno empieza a odiar a quien le hace daño y a ese que le hizo daño uno le tiene miedo. Entonces lo odias y quieres destruirlo. Ese es la, el principio, y esa es la lógica. Y creo que ahí es donde mmm, siempre yo digo, si luchamos a favor, no tanto para vencer al miedo, sino a favor del amor, mmm, el miedo se deshace solo. Voy a ir a una pausa, amigas y amigos, pero antes quiero leer mensajes que me llegan al 099-556-3990. Me dicen, buenos días, déjame que te cuente qué interesante tema el que tratan hoy. Yo soy una persona que tiene una enfermedad autoinmune y me parece muy importante que se expongan los síntomas de las personas que tenemos estas enfermedades porque no son visibles. Y es verdad, la gente no tiene empatía hacia estos síntomas porque piensan que solo es poner de parte y no es así. En cuanto a que el origen es emocional, estoy completamente de acuerdo, son detonantes, pero no debemos olvidar que existen síntomas y evidencias en el cuerpo que nos demuestran que también es fisiológico. Un abrazo y felicidades por el programa. Soy Catalina. Muchísimas gracias, Catalina. Claro, 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 es que no podemos separar lo físico de lo emocional o de, de lo psicológico. No, no, esto no es posible porque somos seres indivisibles todo está junto, claro que sí gracias Catalina por tu mensaje buenos días, excelente el tema de hoy me dicen, felicitaciones a la invitada por visibilizar este tipo de enfermedades tan complicadas, mi admiración y respeto, soy Julia voy a la pausa vuelvo enseguida con Maricruz y Zurieta, quien hoy nos da su testimonio de vida viviendo con esclerosis múltiple basando su fortaleza, su voluntad su fuerza de voluntad en el amor, que es lo que siempre lo vence todo. Volvemos enseguida.
2: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí estamos de vuelta con Maricruz y Surieta. Hace 20 años a ella le dieron un diagnóstico de esclerosis múltiple y siendo madre de una niña de dos años y de un niño recién nacido apenas, tuvo que enfrentarse, como ustedes ya han podido escucharla, a todo lo que significa el reto de afrontar primero un diagnóstico de algo desconocido, segundo, la convivencia con el dolor y hacerle un espacio en la vida de la familia a esta enfermedad, esclerosis múltiple. Maricruz, Tú, el, la semana anterior, que a propósito del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, saliste a múltiples medios de comunicación precisamente a hablar de esto y a visibilizar la enfermedad. ¿Esta actividad, desde cuándo la desarrollas? Eh, ¿Qué trabajo haces en relación a esta sensibilización frente a la enfermedad?
0: Bueno, hace, a ver, en el 2018, uh -huh. un grupo de pacientes eh, tuvimos que lamentablemente eh, tener un... Un juicio contra el Estado uh -huh. por eh, este asunto de las medicinas. Porque lamentablemente, o sea, no lamentablemente, en nuestra Constitución el Estado garantiza la salud de todos los ecuatorianos. Debería. Teóricamente. Menos, sí, pero con esta ley de la subasta inversa y toda la vaina, se compran medicamentos que no son los adecuados, se compran copias. No, no digo genéricos, porque hay genéricos de muy buena calidad. Pero hay copias. En este tipo de enfermedades complicadas que causan discapacidad en personas jóvenes, como tú sabes, hay un medicamento que es... Nosotros no, no, nunca peleamos por una marca. Nosotros peleamos por calidad. Entonces, ganamos el juicio. A la final no, no sirvió de nada porque nos siguieron dando... O sea, le siguieron dando a mis, a mis colegas, que les llamo yo, el medicamento... Eh, copia que no tiene estudios de bioequivalencia, o sea, no, no le sirve. Y de hecho, causa mayor discapacidad y ha causado muchísimo daño. Entonces, un grupo de pacientes, tres pacientes para ser exactos, nos, nos unimos, tres pacientes, y dijimos, ok, vamos a hacer una asociación de pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes, que se llama APMD.
2: Uh -huh.
0: Nos unimos y ya legalmente estamos conformados desde el 2019 y nuestra misión es visibilizar la enfermedad, para que las personas que tienen estos diagnósticos tengan una mejor calidad de vida. ayudarles Lamentablemente nosotros no tenemos los medios económicos para ayudarles a conseguir la medicina, pero sí podemos ayudarles porque en grupo se logra más que solo. Claro. O sea, cada uno, cada uno, tiene que pagar abogado seguirle juicio al Estado y todo pero ya en grupo, es como que somos a pesar de que somos poquitos, y yo siempre les digo, no somos muchos, pero somos machos porque le peleamos a esta enfermedad uh -huh. y Así es. entonces, el estar juntos hace que podamos visibilizar más la enfermedad entonces, específicamente mis, mis dos colegas con quienes eh, formamos la asociación eh Siempre intentamos que, que se visibilice la enfermedad, porque es desconocida, es, en la mayor cantidad de gente es desconocida, y queremos que se sepan los síntomas para que las personas que tienen estos síntomas vayan a ver rápido al médico que tienen que ver.
1: ¿Cuál es el especialista al que deben
2: acudir?
0: ¿O para para esclerosis adecuado. múltiple, el especialista es el neurólogo. Pero hay diferentes síntomas, como te digo, por ejemplo... Yo siempre digo, ok, una neuritis óptica. Dirán, ¿qué es una neuritis óptica? Ok, visión borrosa, pérdida de la visión de un ojo o de otro. Eh, visión eh, que se les va, se les tuerce el ojo. Eh, eh, visión eh, que como que se les cansa la vista de uno o de los dos ojos. Amortiguamiento de manos, de piernas. Un, apareces un día amortiguado la mano y dices, dormí mal. Pero esto se mantiene un día, dos días, tres días. Ya, después desaparece. Y después te vuelve a dar, y así te vuelve a dar. Ojo, puede ser, puede ser que no, uh -huh. pero puede ser que sí. Es mejor o que lo descartes. Es mejor que lo descartes. Entonces ve a un neurólogo. O un día estás caminando y el pie se te queda caído, que se llama foot drop, que es el síndrome del pie caído. Que uno trata de, de levantar la pierna y el pie se queda caído, y cuando el pie se queda caído te hace que te tropieces y te caigas. O pérdida de equilibrio, o dolor en cualquier parte. Entonces, un dolor que un día me duele el hombro, otro día me duele la rodilla, otro día me duele el brazo. A ver, esto no es normal. O sea, la gente no vive con dolor porque sí, algo raro hay. Uh -huh. Entonces, cuando son este tipo de síntomas, o por ejemplo, otro síntoma sensitivo que es súper importante, es que sientes como el, la piel, como que te hubieras quemado de sol, sin razón alguna. Entonces, yo sentía, por ejemplo, la parte de los hombros, pero como Una que me hubiera... Un, un ardor terrible, como que me hubiera quemado de sol. Pero dice, pues si no he recibido sol, pues como. Y, y una sensibilidad en la piel que el, el agua de la ducha dolía. Entonces, no, pues esto no es normal. Estos síntomas raros que se repiten, entonces, ojo, vean a un neurólogo. Lo mejor que te pueden decir es que no tienes. Obviamente uno no quiere tener este diagnóstico. Claro. Pero si es que lo tienes, mientras más rápido entres en un tratamiento de calidad, mejor pronóstico tienes.
1: Correcto, claro. Como en todo, ¿no? Cuando actúas a tiempo, puedes encontrar solución. Porque lo que nos decía Catalina es real. Eh, hay un origen emocional y como decía, somos, somos múltiples cuerpos, físico, bio, eh, a ver, biológico, psicológico, emocional. Sí, todo eso está claro. Pero claro, si es que, por ejemplo, el bloqueo emocional, partiendo de lo emocional, persiste por demasiado tiempo, el cuerpo físico ya se daña, se afecta el órgano. Entonces, a veces esto puede ser mucho más difícil. Por eso la importancia de lo que acabas de mencionar. Ok, entonces, haces este trabajo a través de esta fundación y pusieron el juicio al Estado
0: y... Ganamos el juicio, pero no se ha cumplido. Uh -huh. Porque en la sentencia del juez decía que el hospital público de la, red, de la República o el hospital del Estado tenía que tener los dos medicamentos en stock el original y la copia uh -huh. pero en nuestro país el médico nunca puede diagnosticar ni siquiera los médicos privados pueden diagnosticarte dando una marca de un medicamento eso está en contra de la ley entonces te ponen el compuesto activo entonces el compuesto activo el médico te pone el compuesto activo que tienen que darte y vas a la farmacia del hospital público y te dan la copia entonces yo decía no, no esto no está bien, porque el médico primero no puede decir a este paciente le dan el original y a este otro le dan la copia. ¿En base a qué?
2: Claro.
0: ¿En base a qué? Eso es discriminación, ¿no? O sea, este paciente me cae mejor y por eso le doy el original y el otro no me cae tan bien y le doy la copia. Ay, qué... Eso el médico no puede hacer. Entonces, esto de que tenga los dos medicamentos y el médico decida, esto no funciona así. Uh -uh. No es así, el médico no puede decidir a quién le doy qué. O sea, ¿en base a qué? ¿A quién uh -huh. le doy qué?
1: Claro.
0: O sea, ¿en base a qué?
1: solo es, su criterio. es solo
0: su criterio entonces esto el médico obviamente no puede hacerlo pone el, el compuesto activo y en la farmacia nos iban y nos daban la copia entonces yo les decía pero ustedes tienen el original entonces así en la investigación que hicimos obviamente con los porque era a través de la defensoría del pueblo en ese entonces ellos fueron a hacer una investigación y efectivamente en el hospital existía en stock los dos medicamentos había una caja del original y 300 de la copia y les habían ordenado en la farmacia que les den a todos los pacientes la copia para no perder el stock del original. Entonces ellos cumplían la sentencia del juez. Claro. Pero en la práctica no se cumplía, pues porque no nos daban la medicina correcta. Y lamentablemente hubieron muchos, muchos pacientes que recayeron y tuvieron que acceder a otro medicamento que es aún mucho más costoso para el Estado. Y eso es lo que no se dan cuenta, que la, la salud, no puede ser tomada igual que una carretera, pues. Porque en la salud está la vida. Está en este tipo de enfermedades la discapacidad. Más le cuesta al Estado tener una persona enferma con discapacidad que darle el medicamento apropiado para que no tenga la discapacidad. Uh -huh. Entonces, es ilógico. Y, claro, muchos pacientes, incluso yo, tuvimos que acceder a otro medicamento de, de mejor... O sea, esto es como como en una gripe, ¿no? primero te dan paracetamol después se te complicó te dan antibiótico después se te complicó te dan algo para los pulmones es así, ¿no? entonces empiezas por los medicamentos más suaves como quien dice para ir parando la enfermedad y a medida que avanza ya no te sirve eso entonces te va dando otros más costosos uh -huh. más experimentados más riesgosos entonces, claro, ya hemos accedido yo en este momento actualmente estoy con el, lo último que existe para multiple al momento y al momento que esto no me sirva me fregué, pues y eso les pasó a muchos pacientes.
1: Uh -huh. O sea, de todas maneras es un panorama que, que es poco grato, ¿verdad?
0: Exactamente. Y
1: miren, estaba pensando mientras te escucho, Maricruz, cuántas cosas que hay que poner en orden ¿no? en este país, qué horror. Y pensar que ahora en esa asamblea solamente hay una mayoría que se va a oponer a todo. O sea, ya <risa> ni importa que elijas o no a alguien que que pueda, ojalá que tuviera la capacidad de hacerlo. Pero si no tienes esa mayoría de la asamblea, entonces tampoco va a poder hacer nada contra las cuerdas. O sea, qué horrible, qué sí, ciudadanía sí. inconsciente. O sea, qué, qué cosa, qué poder les damos a estos asambleístas horrorosos que ni siquiera están en capacidad de trabajar. Hay excepciones, obviamente, pero las excepciones no logran hacer la mayoría. Sí, y ahí es en donde estamos en la tragedia. Y miren. Hablamos la semana anterior de la situación de los niños, hablamos ahora de la situación de salud. Por donde veamos, los ámbitos sociales están abandonados, desgraciadamente, porque tenemos pésimos manejos, pésimo manejo. Hemos tenido históricamente pésimo manejo de los recursos públicos que deben estar destinados a corregir estas situaciones, a que a nadie le falte nada. O sea, estás hablando de la vida de las personas, de la vida de las familias, de los hijos de esas personas que tienen estas enfermedades.
0: Claro, es terrible. Esto incluso es lo que no es justo. Incluso tú sabes que… Me
1: pueden ayudar, perdóname, Maricruz, me pueden ayudar para ver los mensajes. No puedo leerlos de Facebook, discúlpenme. No logro, no logro saludar a las personas y leer sus mensajes porque no los veo completos.
0: Te decía que incluso durante la pandemia, durante el gobierno anterior… Se salió a la luz esto de los carnes de discapacidad, Ajá. ¿no? que muchas personas de la asamblea que tienen una mínima discapacidad auditiva, sacaban un carnet de discapacidad facilísimo. Cuando nosotros que tenemos una enfermedad que por regla es una enfermedad que produce discapacidad.
1: Esto es considerada degenerativa.
0: Degenerativa.
1: Claro, claro no es cierto.
0: Entonces, Produce discapacidad. No no a todos los pacientes les va a dar les va a mandar a una silla de ruedas, obviamente, porque hay unos que la tienen más, más avanzada, más grave, no tienen acceso al medicamento, lo que quiera que sea. Pero es una enfermedad discapacitante. Uh -huh. Y para nosotros sacar un carné de discapacidad, no te imaginas el, el, drama. La, el drama que es. Cuando en, en, la, en, la, en, la, en la clínica de la enfermedad es una enfermedad discapacitante. Uh -huh. Y claro, yo hay veces que estoy realmente en he pasado, de hecho he pasado momentos que he tenido que estar en silla de ruedas he pasado momentos que he estado bien entonces claro es pero no parece que tenga discapacidad o sea, si no parece, pero si uno no tiene que parecer uno pues si tiene una enfermedad tengo la enfermedad, tengo el diagnóstico, tengo ten, la, enfermedad claro, la vivo día a día la, día, día, la padezco, día día. claro no puede decirme usted no parece discapacitada o sea, sí no parezco gracias a Dios pero la tengo, tengo la enfermedad y hay días que no me puedo levantar
1: ¡Qué barbaridad! O sea, qué injusticia y qué, qué rabia te dan. Por ejemplo, esas cosas?
0: ahora estoy tramitando mi jubilación por incapacidad, porque la verdad es que yo ya no puedo trabajar, porque yo no puedo, ahora que, me, que decías de este libro, yo, yo estaba pensando y decía, tengo que conseguir ese libro en audiolibro, porque yo no puedo leer, porque yo me pongo a leer una página y se me empiezan a saltar las letras, ¿no? Y, y después ya no entiendo ni lo que leí ni nada porque se me mueven las letras, me mareo terriblemente uh -huh. no puedo estar parada durante más de cinco minutos no puedo estar en la computadora durante más de cinco minutos porque se me, como que se me paralizan las manos, no puedo caminar distancias largas, entonces prácticamente no puedo hacer nada que requiera un esfuerzo para trabajar ¿no? Uh -huh. entonces no puedo trabajar y el trámite para sacar la jubilación por incapacidad es otra cosa Qué terrible. Horrible. Cuando simplemente la enfermedad, o sea, si tuvieran un poquito de curiosidad por último, y decir y leer, uy, oye, oye, esta cosa es, es grave, es, claro, penal. No es cualquier cosa. O sea, no es pues. cualquier cosa, no es una gripe. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo, sí, hay genéricos de calidad, indudablemente, hay genéricos de calidad. De hecho, los hacen las mismas <coughs> empresas que hacen el medicamento original. Uh -huh. Pero esto no es cuestión de un genérico, es cuestión de una copia que no tiene estudios.
1: Y lo que eso significa para las personas, imagínense. O sea, son múltiples luchas, son múltiples batallas, cierto también. Saludo, ahora sí, a las personas que están eh, acompañándonos desde el principio, han estado acompañándonos en Facebook, donde hacemos siempre nuestra transmisión en vivo. El otro día me preguntaban, Gisela, no encuentro el Facebook donde dices, eh, déjame que te cuente. Les digo, no, ustedes me buscan como Gisela Echeverría Castro. Así está mi página en Facebook y en Instagram, también en nuestro canal de YouTube, donde eh, quedan también los archivos de los programas si ustedes los quieren volver a ver y en Spotify eh, déjame que te cuente con Giselle Echeverría Castro ya en Facebook pueden seguirme así Ruth Soraya gracias por estar con nosotros estrella dice buenos días déjame que te cuente estoy de acuerdo con este criterio somos poco compasivos eh, Consuelo Bordillo dice Buen día Gisela, mi abrazo y admiración para tu invitada Hay que ser muy valiente Para afrontar la enfermedad Tengo una amiga muy cercana que se apaga Cada día por esa enfermedad Y uno no sabe cómo ayudar Y hay mucha impotencia mm, Es verdad, ¿no? sí hay mucha impotencia, o sea, tienes que hacer quién sabe cuántas cosas, y además tú me decías es una enfermedad muy costosa. Correcto. Paola León dice hola, buen día, wow qué admirable, un gran abrazo, María José García dice buenos días Gisela, te felicito qué gran invitada mi, ad, mi respeto y admiración a Maricruz, esa actitud frente a la vida, debemos un poquito tratar de emular, un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias por todos los comentarios eh, realmente como siempre digo, esto es lo que me tocó uh -huh. y uno tiene que lucharle a la vida. Yo siempre, siempre digo que uno tiene que vivir un día a la vez, uh -huh. un día a la vez. El día de hoy voy a vivir lo mejor que pueda, como siempre dicen, ¿no? el pasado ya pasó, el futuro todavía no llega, el presente es un regalo, uh -huh. por eso se llama presente. Y uno tiene que vivir el día, porque yo digo, yo tengo esta enfermedad que no es mortal, además. No es mortal, es discapacitante. O sea, yo me voy a morir tal vez a los 80 años sin poderme mover, hecha pedazos, y una persona joven se muere cruzando la calle. Claro. Entonces, no, no es que voy a esperar a, a cuando voy a vivir. No, uno tiene que vivir cada día. Uh -huh. Cada día como que fuera el último que va a tener en la vida. Porque puede ser que sea tu último día.
1: Y en realidad, ¿no? cuando ves... Creo que una de las... De los, um... Algo de lo que ayuda, digamos, en estos casos es como ver lo que estás viviendo como un proyecto. Un proyecto, convertirlo en un proyecto. Es decir, cada día es, te, tiene sus propios desafíos y entonces tendrás que hacer ciertas cosas porque son parte del proyecto y de las cosas que tienes que resolver. Correcto. Cuando asumes esa actitud creo que ayuda mucho también. Sí, definitivamente,
0: definitivamente Es un proyecto,
1: esto se convirtió en un proyecto En mi vida y lo voy a afrontar Y lo resuelvo, resuelvo lo que hay que resolver Resuelvo lo
0: que hay que hacer, un día a la vez Sí, sin quejarme Sin quejarme. Bueno, a veces sí me quejo <risa> Bueno, a veces, o sea, yo creo que
2: Todo De el dolor, mundo no
0: se queja, Todo el mundo no tiene días quieres. buenos, días malos Es obvio, ¿no? Mm, por y, supuesto. y hay veces que sí, incluso he llegado a decir Y a veces digo, Dios mío, perdóname por decir Tanta tontera, digo, ¿por qué no me dio una enfermedad Que me mataba? O sea, si ya me hubiera muerto, se acababa el problema para mí y para el resto. Mm. O sea, porque digo, o sea, hay enfermedades que o te curas o te mueres, pero ya de cualquiera de las dos formas se acabó el problema. Sí. Pero esto es, sí, dale peleando, sí, y dele, dale, peleando, y dele y dele, y dele, y dele, y dele, y cada día, y cada día es una nueva lucha. Uh -huh. Cada día es una nueva lucha contra el dolor, contra la... Por ejemplo, hay una cosa que a mí me, me da muchísima... Pena y es la falta de educación en nuestro país con respecto a las personas con discapacidad. En nuestro país la gente se parquea en los puestos de discapacidad porque solo voy un ratito, porque solo voy a dejar una cosa o porque simplemente me da la gana. Así es. Y el puesto de discapacidad, cuando está abandonado, tiene un cono. ¿Cómo es posible que una persona con discapacidad tenga que bajarse del auto, quitar el cono y parquearse en el mío. puesto de discapacidad porque la gente no respeta un puesto de discapacidad. Había una, un, un aviso que yo vi una vez y decía, ponte en mi lugar, no en mi sitio. Uh -huh. Y tenía una silla de ruedas. Una persona que se parquea en un puesto de discapacidad es una persona que realmente tiene un problema de discapacidad. En nuestro país. Debe ser así. Debe ser así. Claro. Y, y, y yo digo, incluso yo, que tengo un problema de discapacidad, que no puedo caminar distancias largas. Cuando yo amanezco y me siento bien, no me parqueo en el puesto de discapacidad porque digo, va a haber alguien que esté peor que yo. Y hoy yo sí puedo, porque le quito ese espacio que es de esa persona que lo necesita. No es una persona que va a dejar un papelito y se demora un ratito. No, es una persona que realmente lo necesita. Yo creo que el día que en este país te pongan una multa de 1.500 dólares por ponerte en un puesto de discapacidad, ¿qué es lo que pasa en los Estados Unidos? Tú te pones en un puesto de discapacidad, saca la cabeza, es que sí,
1: ahora que lo dices estoy pensando, lógico, el momento en que te parqueas en un lugar así, sin que te corresponda, estás complicándole terriblemente la vida, el momento, a alguien que ya lo tiene muy difícil Exactamente. en el día a día.
0: Ya, claro. ya lo ten, ya o sea, lo esta tenemos difícil.
1: necesitas tener. Claro. Sí, necesitamos. Patricia Rodríguez dice: Bueno, sí, es doctor y Maricruz. Qué gran programa, qué testimonio de vida tan valioso. Mis respetos y simpatía a una mujer fuerte, valiente y de actitud admirable. Bendiciones. Muchas gracias. Jen dice: A veces sanas no tenemos esas fortalezas. Es muy motivacional para afrontar todo en la vida. Gracias. Jenny dice, Maricruz, te envío un abrazote, eres una guerrera, mi admiración para ti. Eso me encanta, estas mujeres que nos siguen y nos acompañan. Cómo eh, son capaces de tener esta... Son generosas y son eh, abiertas para poder dar estos mensajes que necesitamos. Qué tremenda experiencia, dice Fabiola. Y qué actitud tan importante para sostener esta enfermedad. Como dicta, dice Víctor Frankl en su libro, El, en busca, el Hombre en Busca de Sentido, todos nos pueden quitar, menos la actitud para sostener cualquier adversidad. No, no nos puede quitar la libertad, dice Frankl.
0: Exactamente.
1: Somos libres para elegir si nos quedamos hechos un guiñapo más o menos, ¿no es cierto?, o si afrontamos con actitud... Guerrera. Gracias a Dios por los recursos económicos que le sostienen cada día. Muchos pacientes se mueren por no tener recursos para la medicina que necesitan. El gobierno no hace nada. Todo debe ser autofinanciado. Bendiciones para su invitada tan especial.
2: Gracias.
1: Eh, ¿Qué más nos dicen por acá? Voy a saludar a Nancy Castillo, Carmita Segovia, Araceli Lumaña, Rosana Valencia, Pero Barrera, Mari Ramos, Tani Espinosa, Gladys de la Cruz, Judida Andrade. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Qué más me dicen? Gisela, muchas gracias por topar este tema. He seguido la bioneuroemoción desde que me detectaron un síndrome antifosfolipídico, primo hermano del lupus en mi embarazo, en el cual tuve riesgo de vida para mi bebé en camino y para mí. Esta biodescodificación la traté de hacer yo misma. Tuve un parto normal y sin ninguna complicación. Mi reumatóloga me indica ahora que estoy súper bien mantenida y se asombró que no haya avanzado esta enfermedad. Me gustaría que por favor este tema se profundice y nos asesore para que cada uno trotemos de tomar conciencia sobre nuestra emoción y así curar. Gracias por tu lindo programa. Muchísimas gracias también a ti. Mira qué bien, sí. qué interesante. Buen día Gisela, tengo un sobrino que tenía esclerosis múltiple, he escuchado la entrevista desde el inicio, todo esto le sucedió a él. Gracias a Dios venció la enfermedad, él vive en Italia, le operaron, no sabría explicar en detalle lo que le hicieron. Si desea con gusto le puede enviar el número. Cuando desarrolló, tenía más o menos 33 años, Patricia nos dice. ¿Sí? Mira, eh, saludos, Gisela, por favor, mi pregunta es, ¿qué relación tiene la esclerosis múltiple con la artritis reumatoidea. Gracias. ¿Hay alguna?
0: Bueno, no sé está si es dentro que hay, de las enfermedades está en, autoinmunes. dentro de las enfermedades autoinmunes. Lo más eh, curioso es que tengo una prima que tiene artritis reumatoidea juvenil. Uh
2: -huh.
0: Entonces, sí, es una de las enfermedades de autoinmunes. Es igual. O sea, el sistema inmune se declaró loco en guerra. En vez de atacar a los de afuera, se fue contra uno mismo.
2: Uh -huh.
1: Alice Miller en su libro El cuerpo nunca miente si es que les interesa se los recomiendo eh, es un libro que yo pienso que lo pueden encontrar como ebook en casa del libro seguramente eh, en casadelibro.com este, esta, casa, esta librería española el libro físico no lo he encontrado nunca pero la versión ebook eh, e pueden encontrarla con toda seguridad en ese libro ella hace el análisis de la obra de escritores, de autores como Kafka, como Nietzsche, como Victoria Wolf, donde ella analiza las obras literarias de ellos y filosóficas en el caso de Nietzsche y luego contrasta eso con sus historias de vida y también con las enfermedades que vivieron. A lo largo de su vida. Y ella elabora una teoría de, que ha sido la más sólida. Esta fue la primera aproximación que yo tuve a este concepto de la emoción debajo de la enfermedad. Si les interesa, investiguenlo, analícenlo. El código de la emoción es del doctor John Bradshaw. Ese sí, con toda seguridad está en eBooks. Hay descarga libre. Si ustedes ingresan a internet y ponen código de la emoción, doctor eh, John Bradshaw se lo descargan gratuitamente, es valiosísimo, valiosísimo material para quien quiera tener esto. Y mm, creo que hemos tenido un programa de reflexión acerca de lo que significa la enfermedad en la vida de alguien, pero sobre todo el valor mm, fundamentado en el amor para poder vencer día a día estos enormes desafíos. Y como alguien decía acá en los mensajes que nos escribían, Maricruz, a veces somos malagradecidos con la vida, ¿no? A veces cuando no tenemos, o sea, cuando estás con la salud completa, siempre tienes algo de qué quejarte. Y cuando la pierdes, de alguna manera se te fragmenta, se te fisura entonces empiezas a ver que sin eso claramente no hay nada o se pierde mucho. ¿Qué les dirías a las personas que, que como dicen esto, a veces, estamos, a veces perdemos la conciencia de lo que
0: es realmente valioso en la vida? Claro. Yo creo que uno, y yo, y yo lo viví, uh -huh. uno cuando está sano, cuando no tiene mayores problemas en la vida, se queja de todo. Uh -uh. Pero el momento que recibes una una noticia así, un, un problema grave de salud o de cualquier otra cosa, empiezas a darte cuenta que alrededor de esa, de esa desgracia que te sucedió, tú tienes muchas bendiciones. Muchas, muchísimas bendiciones. Uh -huh. Entonces, yo creo que parte de la, de la actitud que yo pueda tener es que yo soy una persona muy agradecida. Uh -huh. Yo agradezco todos los días a Dios el, el momento que me paro, digo gracias Dios mío porque hoy voy a tener un buen día y lo agradezco de antemano como que si sí lo fuera a tener y cuando me levanto y no me siento bien también le agradezco a Dios y le digo gracias Dios mío porque hoy me vas a permitir descansar uh -huh. y, y yo creo que tengo muchísimas bendiciones a mi alrededor, simplemente mi familia, mi esposo, mis hijos mira mi esposo, cinco años de casados, con todos los planes por delante, él sigue conmigo a pesar de que ya no, como yo le digo, no te soy muy útil y se mata de la risa. y él dice, bueno, has creado a nuestros hijos muy bien. Mis hijos son maravillosos. Mi esposo es maravilloso. Mis padres, tengo a mis padres, gracias a Dios, sanos. Mis hermanos. Tengo miles de amigas, amigas, amigos que, que me ayudan, que siempre están pendientes. Que siempre, por ejemplo, es chistoso porque yo a veces voy por la calle y, y como ando así como que me hubiera pegado los tragos, de, de hecho una vez en un centro comercial, te, te cuento esto para que te, te rías un poco. Entraba al centro comercial y el guardia de la entrada me dice, disculpe señor, en ese estado usted no puede ingresar al centro comercial. Y yo, señor, no estoy ebria, esto es el chuchaque de ayer. Pero claro, yo le tomo la vida así, con mucha, con mucha alegría, con mucha me da chiste incluso cuando saqué mi carnet de discapacidad yo llegué a la casa y dije felicítenme ya soy la nueva discapacitada de la patria y mi marido me quedaba viendo y me decía ella le toma como chiste y le digo pero es que, que llorar me va, a ser, me va a servir de algo o sea ponerme a llorar a quejarme a deprimirme me va a servir de algo no uh -huh. tengo que lucharle a esto y tengo que poner toda mi buena energía para salir adelante porque esto es lo que me tocó
1: el amor también contiene humor
2: exactamente
1: <risa> el amor también es humor y saber reírse de las cosas más difíciles creo que puede ser o en los momentos más difíciles poder reírse de uno mismo creo que es eh, pura sabiduría y sabes que quiero expresarte mi, mi agradecimiento por venir al programa mi profundo respeto y admiración Gracias. por tu historia y por el eh, valor pasado en amor, como ha quedado claramente demostrado, que hoy compartes con los demás. Estaba pensando mientras te escuchaba que todos podemos dar testimonio de vida en, estas, en estos desafíos que la vida nos trae, ¿no? Y esto es realmente la resiliencia. Resiliencia no es que tengo un, una situación difícil y ya yo supero eso y ya soy resiliente. No, es eso es parte de las fortalezas. Pero resiliencia es poder luego brindarte a los demás, convirtiendo aquello que significó el enorme desafío en tu vida para también tratar de cambiar la vida de los demás. Y eso has hecho al hacer la fundación. O sea, sí. esto que quede claro, esta es la resiliencia. Ahora se usa para todo la palabra, pero hay que entenderla bien. Y este es el concepto. No solo que te hiciste más fuerte, sino que también te has
0: dado a los demás. Muchísimas gracias Maricruz Muchísimas gracias Gisela Me eh, encantó realmente. conocerte Igual me ha encantado tu programa y quedas comprometida Voy a hacer la biodescodificación <risa> Vamos a hacerlo <risa> Vamos a, hacer. a hacerlo
1: y nos volveremos a encontrar Para vamos, vamos saber encontrar. cómo te fue Perfecto,
0: Bien. ya iré. muchísimas gracias a todos
1: Encantada de tenerte en el programa Amigas y amigos, gracias como siempre por participar por estar pendientes, por escribirnos sus mensajes, por dejarnos conocer sus testimonios, también compartir con nosotros sus historias reflexionar juntos conmovernos juntos para eso es este programa gracias también a quienes están en sus casas, en sus vehículos, en sus lugares de trabajo. No escriben, pero están haciendo parte de esta comunidad. En silencio, desde ese silencio están haciendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal y familiar. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Mañana, mañana vamos a hablar. Eh, ah, Voy a tener otro testimonio que va a estar muy lindo porque vamos a ver cómo se puede salir de una relación eh, ¿cómo se puede salir de las relaciones que duelen? ¿cómo sales del dolor que te deja la ruptura de una relación? ¿No? de eso vamos a hablar los espero como siempre 9 horas con 30 un abrazo grande a todas y todos soy Giselle Echeverría hasta mañana
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran